0: Salut Adrien. Salut Marc. Absolument ravi de te retrouver pour un épisode qui est consacré au calendrier des migrations. On en a fini avec toute la partie théorique, comment les oiseaux migrent, pourquoi. Pour tout ça, je renvoie aux épisodes précédents. Et dans celui-ci, Adrien, on va voir avec toi tout simplement le calendrier de migration en France. Alors j'ai une pensée pour nos amis suisses, pour nos amis européens divers et variés, tous ces expats qui nous écoutent de par le monde, que j'en profite pour saluer d'ailleurs au passage, et peut-être toi aussi, il y a des gens qui nous écoutent, figure-toi, jusqu'en Australie, je pense à tous ceux qui vivent en Amérique du Nord, etc. Bon, on peut pas parler de ce qui se passe dans le monde entier, donc c'est vrai, un peu arbitrairement, on va parler de ce qui se passe en France, un peu chauvinistiquement, chauvinement, et je prie celles et ceux qui nous écoutent de nous en pardonner. Voilà, donc on va commencer, comme il se doit, autre choix complètement arbitraire de ma part par le mois le plus important de l'année, celui de mon anniversaire, et donc le mois de juillet, si ça te va. Ça me va. Tu voulais commencer à un autre mois ou... Non, non, Ju... il me va
1: très bien celui-là. Bon, toi t'es né quand Le 4 septembre.
0: Ah oui, d'accord. Bon, bah, c'est pas grave, tu, tu arrives dans deux mois, enfin après le, le mois de juillet. Donc, euh, est-ce qu'en préambule, euh, Adrien, tu veux nous dire des choses sur euh, bah, le fait évident que... Les migrations, pas en hiver qu'en hiver, ou qu'en automne ou au printemps. Les migrations, c'est un peu tout le temps, c'est étalé sur l'année. C'est ce que veut montrer cet épisode avec toi. Est-ce que peut-être tu nous commencerais par un petit mot général sur le fait que ce soit justement étalé sur toute l'année Quelles sont les grandes tendances
1: Les grandes tendances, en fait, c'est que les oiseaux qui vont traverser le Sahara, qui vont faire des grandes migrations, telles les Milan noirs, les Hirondelles, les Martinets, elles vont avoir tendance à partir un peu, petit peu plus tôt tout simplement parce qu'elles euh, ont plus de, de trajets à faire, et aussi pour certaines espèces, comme les cigognes, comme les rapaces qui vont utiliser le courants ascendant Ces courants ascendants sont plus présents aussi sur ces périodes-là. Quelle période Les périodes été, juillet, août, septembre. Et en fait, le mois de septembre, ça va un peu être la bascule, on va le voir, entre les migrateurs transsahariens et les migrateurs partiels qui font faire des migrations à échelle européenne. Et donc, à partir de septembre, on va avoir voilà des, des migrations d'oiseaux qu'on connaît très bien, souvent dans les jardins, les rouges-gorges, les merles, les, les faucons-cresserelles, les éperviers, les millions royaux, les pinsons, tout ça. Ils vont arriver voilà, Attends, sur euh, septembre, euh... octobre, novembre.
0: Alors, juste un petit sourire au passage, Milan, Royal, dans le, le jardin, jardin ouais, a, je m'en suis rendu a, compte en le disant. Des <rire> mais non, mais ce que
1: je voulais dire, c'est en fait, c'est les espèces qu'on observe un peu toute l'année, dont celles qu'on trouve dans les jardins, qui, à partir de septembre, vont commencer à être de plus en plus présentes. Et effectivement, tu as bien fait de me reprendre, parce que je me faisais la réflexion que le Milan, royal, bien que si tu dans le Pays-Bas, tu peux avoir un Milan, Royal. Oui, donc, bien voilà. sûr, bien sûr. bien sûr. Mais effectivement, voilà, c'était juste bien pour sûr. illustrer le fait il euh, y a vraiment ces, ces deux blocs majeur quoi, ceux qui vont migrer à travers le Sahara, qui partent assez tôt juillet, août, septembre, et après les autres qui vont normalement s'arrêter au nord du Sahara.
0: D'accord. Dans les patterns généraux, dans ce qu'il faut savoir, avant qu'on rentre dans le détail de chaque mois, qu'est-ce que tu peux nous ajouter Je pense par exemple à ces grands proverbes, c'est vrai, pourquoi on dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, par exemple C'est de moins en moins vrai d'ailleurs, déjà parce qu'il y a de moins en moins d'hirondelles,
1: alors, il me semble qu'on dit que l'hirondelle fait pas le printemps parce qu'au moment où elle arrive, il peut encore euh, pleuvoir, euh, etc., etc. Enfin, je crois que c'est de là que vient vient l'expression. Après, euh, moi, pourquoi est-ce que qui je... qui serait que... du
0: coup une sorte de synonyme de en avril ne te découvre pas d'un fil. Ouais, voilà, c'est un peu ça. ça. En gros,
1: c'est c'est le, le fait de se dire c'est pas parce qu'on voit des hirondelles qu'il va faire beau. Effectivement, les hirondelles remontent pour les premières assez tôt euh, au mois de février. On peut voir les premières hirondelles rustiques et de fenêtres arriver en France, mais grosso modo, on va plutôt penser au mois d'avril en fait pour les hirondelles. Et en fait, les premières hirondelles qu'on voit en avril, il y a quand même des températures assez basses. On peut même penser au mois de mars en fait, où il y a déjà beaucoup d'hirondelles qui remontent, les températures sont encore assez basses et je pense que c'est de là que vient cette expression.
0: Bon, Un mot sur les hirondelles qui sont un peu des, des chouchous de, de baleines sous gravillon et je pense aussi à cette émission de Sur le Front euh, d'Hugo Clément que j'ai vue récemment sur euh, bah, Où sont passés nos oiseaux. Les hirondelles, il y en a de moins en moins. Hein. Est-ce que tu peux rappeler pourquoi
1: il y a plusieurs causes, mais comme pas mal d'espèces, il y a la, la diminution de la ressource alimentaire qui, pour le cas des hirondelles, sont les insectes. Moins d'insectes, moins de, voilà. C'est pas forcément qu'elles vont mourir de faim, mais si tu veux, les haltes les migratoires vont être moins efficaces. Elles vont moins bien nourrir les, les jeunes. Après, un autre phénomène, c'est aussi la, la disparition des habitats,
0: le fait de passer de granges, euh, de fermes. Ou... Il y a de moins en moins, c'est ce qui est dit dans, dans ce doc du go Clément, il y a de moins en moins de vieilles baraques, de vieilles pierres, etc. Tout est refait à neuf, les gens n'aiment pas euh, les oiseaux qui chient sur leur façade. Et en résumé, euh, quand on dit qu'il y a moins en moins d'habitats, il y a aussi de moins en moins de gens qui tolèrent des nids d'hirondelles euh, bah, sous leur toit, quoi.
1: Ouais, ouais. Enfin, C'est ce qu'on dit. Après, peut-être que ça remonte un peu maintenant, mais oui, à une époque, les nids étaient souvent détruits.
0: Ah bah moi, j'ai fait plein d'émissions avec Manon Manantisidre, qui est la directrice du, centre, tu sais, du réseau Centre de soins faune sauvage. C'est les 18 plus gros centres de soins à la faune sauvage en France. Qui m'a dit qu'il y a plein de gens qui appellent. Là, pour le coup, ce pas des élucubrations d'écolo, bobo, parisien dont je suis. Non, non, il y a plein de gens qui appellent pour dire gentiment hein, j'ai des nids d'hirondelles de chez moi, ça salit ma façade, comment je fais mmh. Tu vois, enfin, donc voilà. Ouais, je dirais quand même jusqu'à ça, euh, on peut rajouter les, quand même les,
1: les pesticides et tout ce qu'on rejette dans la nature, où euh, pour la plupart du temps, il y a aussi des perturbateurs endocriniens, et on a beaucoup parlé chez l'homme, parce que là voilà, ça, ça perturbe euh, les hormones, en fait. Mais euh, chez les oiseaux, on l'a vu, les hormones régulent aussi pas mal la migration, donc le fait de perturber leur mécanisme hormonal, et même leur perception, en fait, tout simplement, des oiseaux qui n'arrivent plus à trouver le nord ou le sud, etc., etc., ça fait quand même des migrations beaucoup moins efficaces, des oiseaux mal nourris, et qui se dirigent moins bien, en fait, si tu veux en résumé. Et c'est une des causes aussi de la disparition euh, des migrateurs.
0: Donc après ces préambules généraux, cher Adrien, on va parler du mois de juillet, on va faire le calendrier des migrations, donc on a bien compris, la bascule c'est en septembre, hein, donc il y a tous ceux qui partent tôt en été pour pouvoir traverser le Sahara, ils ont besoin de temps évidemment, et donc le premier que tu m'as mis c'est le en Noir. Bah le Milan noir, c'est
1: vraiment un peu voilà l'emblème de l'oiseau le, le plus précoce qui part en migration. C'est pour ça que le premier comptage dans le Pays-Bas commence au 15 juillet. C'est enfin c'est quand même un truc qui peut paraître étonnant à, à, pour des gens qui connaissent pas très bien la migration que nous souvent quand on commence à compter en juillet-août, les gens nous disent mais ça a pas commencé. On est là bah si si on est là c'est que ça a commencé justement dès le 15 juillet dès la mi-juillet les milans noirs commencent à se regrouper donc ça fait des colonnes ascendantes de plusieurs oiseaux qui prennent des, des, des thermiques qui migrent des pompes ouais ça peut aller de quelques dizaines d'oiseaux à plusieurs centaines en, en grande vague les milans noirs vont franchir les Pyrénées et traverser la France de la mi-juillet jusqu'à la fin août quoi en un mois et demi quasiment tous les milans noirs vont, vont quitter la France
0: il me semble que les populations de Milan se portent plutôt bien en France, hein, royaux et noirs, ça dépend où, mais apparemment elles seraient quand même malgré tout en expansion après des années de, de disette et de, et de misère. Euh, tu, tu me confirmes non, enfin
1: oui et non. En fait, il y a pas mal de rapaces qui sont en expansion, mais c'est aussi qu'il y, y avait une grosse grosse diminution en fait des, des populations de rapaces. Et souvent, on a tendance à dire et à juste au titre que les populations réaugmentent, mais c'est euh, par rapport à une diminution qui était quasiment proche de l'extinction pour certaines espèces. Il faut savoir que jusque dans les années 70-80, qui sont les premières lois de protection vraiment des rapaces, les rapaces étaient considérés comme nuisibles et donc étaient on encourageait le tir, le piégeage, l'empoisonnement. Donc c'était des populations très faibles.
0: Mais Ça c'était et... dans les années 80. Enfin, c'est fini, ouais. fini depuis longtemps.
1: Ouais, mais du coup, les populations étaient très basses C'est dire aujourd'hui que les populations ont augmenté, Vrai, mais il faut aussi prendre des pincettes avec ça que parfois, en fait, elles ont augmenté, mais elles n'ont pas encore atteint le seuil de
0: la population initiale. Quoi. De colonisation complète d'un territoire.
1: Ouais, voilà, de, de plénitude de l'espèce. En tout cas, c'est vrai que voilà, le, le Milan Royal, le Milan Noir, ils se portent bon. relativement bien.
0: Un mot pour apprendre à celles et ceux qui nous écoutent, qui ne sauraient pas le faire, pour différencier en vol, bah, déjà tout ce qui est Milan d'une buse. Tu vas sans doute nous parler de la queue échancrée, j'espère, ça c'est un des rares que je différencie assez facilement. Et juste aussi pour distinguer le noir du royal, ça c'est un peu plus difficile, mais je te laisse nous le dire. Ouais, donc
1: effectivement, l'échancrure de la queue, elle est typique des Milan, hein, noir... Euh, ça comme dessine on... un ah ouais. beau V, hein. ouais, alors ouais, que ouais. la buse,
0: elle est arrondie, sa queue.
1: La, la plupart des oiseaux, c'est arrondi. Après, du coup, quand la, la queue est tenue droite, chez les oiseaux, du coup, ça va faire un rectangle, alors que chez Milan noir et royal, ça va continuer à être échancré,
0: c'est ah, aussi un ça. Un peu en hirondelle, en exagérant un peu. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais.
1: Et après, entre Milan noir et Milan royal... Euh... Plage à l'air Ouais, alors il va avoir des taches le Milan Royal très très clair sous les ailes, vraiment ouais. deux gros patchs clairs sous blanc, les ailes, ouais. blancs, que n'aura pas au moins le Milan Noir, après en manière générale il est très coloré, des couleurs très vives le Milan Royal, il va être roux, avec une tête bien grise, un gros contraste, des dorures sur le dessus, le Milan Noir va avoir tendance à être plutôt marron, assez homogène, ouais. Voilà en ouais. termes de
0: silhouette le Milan Noir est aussi plus trapu. D'accord, merci pour ces, cette petite euh, ce petit distinguo. Alors, on va avancer dans, dans notre liste hein, de ceux qui partent en juillet, les juilletistes, on va les appeler comme ça, cher Adrien. Il y a le chevalier guignette, c'est un joli nom. Dis-nous à quoi ressemble cet oiseau. Alors, c'est un petit limicole. Donc,
1: euh, pour rappel, limicole c'est tous ces petits oiseaux qui vont majoritairement se retrouver sur euh, sur les baies, les vasières, etc., etc. Le chevalier guignette, il se reconnaît assez bien euh, par un mouvement de la queue caractéristique, un petit balancé du croupion de haut vers le bas, un peu comme une bergeronnette. Ouais. C'est vraiment très caractéristique. Ou un rouge queue. ou un auxqueux. ou un ouais, exactement. Et après, voilà, il va être blanc sur le dessous, assez marrant sur le dessus. Et du coup, le, le chevalier guignette, je l'ai mis ici euh, parce qu'effectivement, il migre à cette période-là. Mais en fait, aussi, pour, euh, pour mettre un fait sympa en avant, c'est que c'est un oiseau dont on peut entendre le chant assez souvent la nuit. Et voilà, sur juillet et août, on entend un petit... Comme ça, là, c'est son cri de migration, ça va vraiment... Ça, et en pleine nuit, tu entends euh, des guignettes passer, en fait, tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Et quel que soit l'endroit où tu es en France, il traverse vraiment sur un front assez large. tu sois sur des cols pyrénéens ou sur le bord de l'eau, tu
0: vas entendre ce, ce petit cri. Julietiste, hirondelle de rivage et martinet noir. Alors, tout à l'heure, tu parlais des hirondelles de fenêtre et des hirondelles rustiques. Alors, c'est, les deux autres. Enfin, il y a trois espèces d'hirondelles célèbres en France. Hein. Celle qui a la gorge rouge, c'est l'hirondelle rustique. L'hirondelle de fenêtre, elle est plutôt toute blanche, sa gorge. Et l'hirondelle de rivage, elle est moins noire et blanche, elle est plus brune. Hein. C'est pour faire simple. Ouais, et surtout, ça, ouais. elle est aux abords des cours d'eau, comme son nom l'indique. Elle fait des terriers, l'hirondelle de rivage. Ouais. Tandis que l'hirondelle de fenêtre, comme son nom l'indique, vit plutôt sous les rebords des toits et des fenêtres. Alors, pourquoi tu parles de ces Julietistes? Tu dis qu'ils se en juillet, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Bon, après, les, les, les hirondelles vont, vont migrer globalement ensemble, mais c'est vrai que les hirondelles de rivage et le martinet noir sont un tout petit peu plus précoces que les deux autres. Euh, mais en tout cas, c'est la, la période où on, on va avoir des gros rassemblements d'hirondelles de rivage au-dessus des Roselières, de Martinet Noir euh, dans les villes et au-dessus des Roselières aussi, vraiment des grosses boules euh, de Martinet Noirs qui tournent ensemble. Euh, en fait, c'est comparé à voilà, mai-juin, on avait les Martinets Noirs qui étaient plutôt toujours en colonie, euh, voilà, deux par deux, ou enfin, autour des bâtiments en train de nicher. Voilà, à partir de juillet, ils vont commencer à préparer leur migration, faire des ressources et on va commencer à voir les premiers mouvements de, de, de Martinet Noir.
0: Martinet Noir, c'est à pouce à pouce oui alors Apus Apus donc celui qui n'a pas de pied deux fois hein, c'est le nom de cette espèce le martinet noir juste j'aimerais que tu nous rappelles parce que c'est vraiment mes préférés les martinets quelles sont les autres espèces de martinets qu'on trouve en France ce sont quand même les plus impressionnants euh, voiliers j'ai envie de dire du ciel ils sont capables de dormir en vol ils passent 10 mois sur 12 en vol les martinets c'est un des oiseaux les plus rapides du monde incroyable on les adore, hein. je renvoie au numéro, beau numéro de, de la salamandre consacré au martinet d'ailleurs au passage. Juste, tu peux nous redire les autres espèces de martinets Il y en a un qui est plus gros avec un ventre blanc là.
1: Ouais, mais qui s'appelle du coup le martinet à ventre blanc.
0: Hein Anciennement martinet alpin,
1: mais maintenant renommé euh, martinet à ventre blanc, qui est vraiment beaucoup plus gros hein. pour le coup. Il a presque l'envergure la, la, d'un faucon, hein. il peut être pris pour un faucon comme ça. Euh. Enfin régulièrement d'ailleurs, il est pris pour un faucon. Hein. Voilà, la première vue quoi.
0: J'en ai vu en Ardèche.
1: Ouais, ouais. Bah après, c'est un, un nicheur assez... Commun. Il, est, il est un peu moins dans les villes. Il y a quand même des endroits, bah notamment en Corse. Moi, je connais des, des villes où, euh, où, où il y était. Mais c'est vrai que c'est plutôt un martinet, euh, quand même, qui reste dans les régions montagneuses. Et la troisième espèce, c'est le martinet pâle qui, pour le coup, est quasiment une copie conforme du martinet noir. Et euh, voilà, ça reste quand même relativement dur à discriminer, même de près. Et passer une certaine distance ou une certaine lumière, euh, c'est quasiment impossible.
0: D'accord. Mais en gros, les plus nombreux, c'est toujours les martinets noirs Oui, largement. Bon. Très bien. Alors là, on part à la plage hein, en juillet. juillet, 10 c'est obligé. Là, tu parles du puffin fuligineux et majeur qui viennent profiter des ressources du golfe de Gascogne.
1: Voilà. Bah en tout cas, pour le puffin fuligineux, il finit un peu sa migration en huit. Là, il va, il va bientôt repartir vers le sud. Effectivement, dans le golfe de Gascogne, donc, qui est le, le sud-ouest hein, de, de la France, c'est un endroit qui est assez riche en poissons avec euh, assez vite une profondeur... Euh, assez importante. Et donc, il y a pas mal d'oiseaux pélagiques, donc de mer, qui vont venir s'alimenter, euh, soit en halte migration, comme le cas du puffin soit passer l'hiver hein, même à, à s'alimenter. Donc, c'est effectivement une bonne période pour voir euh, ces oiseaux-là euh, quand on fait ce qu'on appelle du « sea watch », c'est-à-dire regarder la mer. Donc, en gros, on prend une longue vue, on se cale sur le bord de mer sur un endroit un peu surélevé. Et le matin, plutôt, quand on a une bonne visibilité, on, on balaye avec la longue vue euh, la mer. Et donc, on espère voir ces espèces-là et plein d'autres espèces. On peut en faire toute l'année. Mais en tout cas, voilà, juillet, c'est un bon moment pour voir ces deux espèces.
0: Bon, c'est bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur nos amis juilletistes. On va passer aux haussiens, si ça te va, Adrien. Alors, les haussiens, le premier que tu m'as mis, c'est la bondrée apivore, un beau petit rapace qui est spécialisé dans les hyménoptères, dans tout ce qui est guêpes, abeilles, etc., frelons. Hein, la bondrée apivore, elle a un tout petit bec. Euh, elle est magnifique. Donc, elle, c'est une haussienne
1: bah, c'est un oiseau qui est vraiment magnifique et euh, surtout qui a une variabilité de plumage euh, assez extraordinaire, un peu comme la buse variable, il hein, y, y a des bonderets très très sombres, des bonderets très très clairs. Il y a un dimorphisme entre les mâles et les femelles, euh, donc c'est assez marrant. Enfin, moi j'aime bien en tout cas quand on peut différencier les mâles et les femelles des
0: oiseaux, je trouve ça assez rigolo. Oui, oui c'est bien, et donc le mâle il est plus petit
1: Non, non, non c'est au plumage, il y a, y a un plumage
0: un petit peu différent mais qui augmente aussi la variabilité euh, de plumage. Attends, quand je disais que le mâle était plus petit, chez beaucoup de faucons, euh, le mâle est plus petit, c'est pour ça qu'on l'appelle le tiercelet en fauconnerie. Et, et donc voilà, c'était juste pour savoir, enfin chez les bondrées, c'est à peu près kiff-kiff. Tu fais bien de le souligner. Chez la plupart des
1: rapaces, les mâles sont moins, un peu moins costauds que les femelles. Après, il y a pas mal d'espèces pour lesquelles euh, c'est vraiment pas évident. Euh, c'est très marqué chez l'autour des palombes ou les perviers d'Europe. Ou là, pour le coup, euh, c'est, c'est quasi... quand tu les mets côte à côte, euh, c'est quasiment du simple au double. Hein. Mais par contre, chez la plupart des oiseaux, c'est vrai, mais c'est quand même assez dur à apprécier. Quand as un couple, as les deux, le mâle et la femelle côte à côte, ça se fait. Par contre, en vol comme ça, un oiseau isolé, c'est très compliqué.
0: D'accord. C'est le spécialiste du comptage là qui parle. D'accord.
1: Du coup je finis juste avec la bande à la pivore, ce qui est très rigolo par contre c'est que les jeunes ont vraiment une variabilité de plumage, et ils ressemblent pas du tout aux adultes, enfin, à part la silhouette hein, bien sûr. Mais ils peuvent être tout roux, ils peuvent être tout chocolat, très blancs, Ils ont souvent un loup noir un peu autour de l'œil, un peu comme du mascara. C'est super joli, mais du coup, ça, ça porte plein de confusion en fait, d'identification. Parce que euh, ces patterns variables en fait, peuvent coller avec une autre espèce. Par exemple, euh, ça peut ressembler à un aigle beauté ou un buzzard des roseaux. Et en fait, si tu te fies que euh, au motif, ça peut vraiment être piège. Euh, du coup, c'est vraiment la silhouette qui est typique de la bande rapivore avec les ailes bien en cloche, cette petite tête, ce petit bec dont tu parlais, qui permet de l'identifier. Donc c'est super marrant de voir, voir ces oiseaux en plus ça migre en, en groupe. Hein. Bah d'ailleurs, je peux donner un petit tip à ceux qui ont du mal à, à différencier les buses variables des bondrées apivores en août, s'il y a un groupe de, de 30-40 oiseaux qui ressemblent à des buses, bah c'est pas des buses. Très clairement, ce sera que... ce sera des bondrées apivores, C'est deux oiseaux qui se ressemblent beaucoup qui sont souvent confondus parce que voilà, il y a quand même des motifs un peu différents mais c'est souvent la silhouette en fait qui permet de les discriminer. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident en début, mais par contre voilà, on peut se fier aussi dans l'identification à la date. Et voilà, la buse variable va migrer, mais ça va être, comme on va voir, un migrateur plutôt d'octobre-novembre, alors que la bondrée à pied c'est vraiment un migrateur d'août. Quand on a des grosses concentrations comme ça d'oiseaux qui ressemblent à des buses ou à des bondrées, si on est en août, c'est plutôt des bondrées, si on est en novembre, c'est clair que ce pas des bondrées, elles hein. sont plus du tout du tout en Europe. Enfin, c'est ça que je voulais dire. Très
0: bien. Juste un détail, les fameuses buses qui est sans doute le rapace le plus visible, le plus commun en France, euh, elles migrent ou pas les buses Ouais, bien sûr. Parce que moi j'ai l'impression d'en voir toute l'année les bus. Ouais,
1: bah du coup, c'est un peu le principe de, ces, de cette émission. Si tu te rappelles, il y a du coup en Europe des migrateurs partiels aussi, avec des populations migratrices et d'autres qui le sont pas. Et notamment en France, on va accueillir la majorité des bus scandinaves. Et si tu regardes les chiffres des, des sites de migration au, au nord de la France, tu peux avoir des saisons jusqu'à plusieurs milliers de bus variables sur 2-3 mois. Et si tu regardes les chiffres du Pays Basque sur la même année, tu vas avoir quelques centaines. Ce qui montre bien qu'en fait, la majorité des, de ces bus-là vont s'arrêter en France. Et en fait, tu as beaucoup plus de bus variables en France l'hiver que pendant la période de reproduction. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des bus sédentaires en France qui restent toute l'année. Même principe que ce qu'on a vu pour le rouge-gorge, pour tout ça.
0: Ouais, tu fais bien le rappeler. Alors, Haussien, suite, la cigogne blanche.
1: Ouais, la cigogne blanche, bah ben voilà, encore un, un oiseau qui est super sympa à contacter en migration. Ça fait des, des grandes troupes, ça fait des, vraiment des grosses boules un peu que... Ça, ça fait pas des, des colonnes ascendantes comme les rapaces, ça fait vraiment des boules un peu comme un, tu vois, un banc de poisson. T'as cette image, c'est des macros ou des sardines, c'est qu'ils tournent de façon assez serrée. Ça fait un peu penser à ça et elles elle ouais. peuvent, vraiment tourner pendant très, 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 très longtemps. À suivre, parfois, c'est même assez pénible. Hein, quand t'as un vent un peu contraire, là, le, pour qu'elles franchissent le col, ça peut mettre plusieurs heures et potentiellement, à la fin, elles vont même pas y arriver. Et, mais par contre, c'est sympa, c'est des groupes, euh, voilà en France, euh, les plus gros groupes, ils avoisinent le millier quand même. Tu as régulièrement des groupes de 300, 400, euh, voilà, et ça dépasse 500, 600, euh, souvent chaque saison, on a au moins un groupe à 500, 600 sur un seul groupe. Et après, sur certains certains sites vraiment de, de migration massive de la cigogne blanche, c'est des groupes ouais, de, de plusieurs centaines, milliers, facilement. Après, c'est juste plusieurs milliers, j'en suis pas sûr, plusieurs centaines, c'est sûr, régulier. En tout cas, il y a plusieurs dizaines de milliers de cigognes blanches qui passent sur certains sites de migration avec du coup potentiellement des groupes très importants.
0: Les cigognes qui sont en augmentation constante en France, hein. il y en a même qui ne migrent plus, qui restent en France à l'année. C'est ce que tu disais. Hein. Bah, C'est
1: vrai que c'était une espèce qui avait pas mal diminué dans les années 70-80. Il y a eu la favorisation de reproduction, notamment avec les cigognes d'Alsace, etc., etc. Mais à échelle européenne, quand même, là, aussi la population a augmenté. Et du coup, elle a repris un peu euh, ses aises en France. Maintenant, les plus grosses concentrations, c'est plutôt en Charente-Maritime, tu vois, par exemple. Tu as des centaines de couples. Et du coup, bah, forcément, si tu augmentes euh, l'aire de répartition et le nombre d'individus, tu vas avoir de plus en plus de migrateurs, mais aussi de plus en plus de sédentaires. Parce qu'elles euh, vont utiliser les différentes ressources alimentaires, notamment la cigogne blanche. Elle va réussir à profiter des, des charges à sel ouvert, beaucoup.
0: Ouais, c'est un peu triste, mais d'accord, elle se nourrit de nos déchets. En effet, elle délaisse un peu les grenouilles et, et tous ces animaux des champs et des zones humides. Ok alors, tu parles du pouillot fitis.
1: Ouais, alors c'était juste pour illustrer. Donc le pouillot Fitis, c'est un, un petit passereau, c'est euh, l'équivalent d'une fauvette, c'est un peu jaune. Euh, c'était juste pour montrer que, voilà, dans une année d'un un pouillot fitis, il y a 70 jours qui sont euh, alloués à la reproduction, 220 jours à la migration et 75 à l'hivernage. On voit que, quand on parle d'un oiseau, la, la migration a quand même euh, voilà, une grosse partie de l'année, il est en migration, d'où l'intérêt aussi de préserver la migration de ces espèces, c'est-à-dire les voies de migration et euh, les zones de
0: halte. On va décliner l'identité des autres Aoussiens. Il y a le coucou, le lorio, les éperviers, les buzards cendrés, euh, chers à Victor Noël. Il y a les canards qui sont en train de muer tu Il y a le pluvier argenté, les rousses et donc d'autres limicoles, des bécassos. Et tu finis par l'exemple des sternes. J'imagine que tu parles des sternes Pierre-Garin Non, c'est sternes
1: un peu toutes espèces confondues hein, le mois d'août. Donc, euh, cogec aussi, euh, sternes Pierre-Garin... Sterne Caspienne, pour les, les endroits où on a la chance d'avoir de la Sterne Caspienne qui niche. Elles vont surtout, euh, principalement, longer les côtes. Et je parlais des canards, en fait, euh, qui vont muer, tu vois, ces fameux spots de mue sur le mois de juillet ou Qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Voilà, hein. où ils vont passer un certain temps avant. Mais du coup, pendant le mois d'août, tu peux avoir des, des mouvements de canards assez importants, euh, mais potentiellement pas vers le sud. D'accord. Un mot sur le coucou, peut-être le coucou, bah, alors sur la biologie du coucou, c'est vrai que c'est un oiseau assez intéressant parce qu'il va pondre son œuf dans le nid d'un autre, d'une autre
0: espèce. Je pense qu'il y a peu de gens qui nous écoutent qui ne savent pas là, ce que tu es en train de dire. Mais j'imagine que tu as d'autres cadeaux dans ta besace.
1: Ouais, bah, ce, qui est, ce qui est assez marrant, c'est qu'il peut parasiter plusieurs espèces. Il y a des coucous qui sont spécialisés, par exemple, sur, sur les pipites farlouzes, sur d'autres sur les
0: rousserolles rôle, d'autres sur euh, telle et telle espèce. Ok Adrien, on va enchaîner sur... Euh, alors, Juliette c'était aussi un... Hein, donc maintenant, on arrive au septembriste. Alors là, c'est un peu ton mois, c'est ton mois de naissance. <rire>
1: ouais.
0: <rire> donc là, on verra que tu me mets euh, Stern, Limicole, Hirondelle. Alors attention, on avait parlé des, des certaines Hirondelles... J'en ai Hirondelle avec un S,
1: parce que voilà, là, le mois de septembre, c'est vrai, on parlait des Hirondelles sur les fils, etc. Donc c'est vrai que là, euh, en fait... C'est compliqué de faire par mois parce qu'il y a des espèces qui ont une période de migration assez large. Je t'avais mis effectivement que les, en juillet les premières hirondelles commençaient à se rassembler. En septembre, on commence vraiment à avoir de la migration et des gros rassemblements et des gros passages d'hirondelles rustiques ouais. de fenêtres, de rivages, etc. C'est le tout début
0: de l'automne, d'accord. Donc là, c'est un peu les retardataires qui se rassemblent et qui y vont. Enfin, les retardataires. Enfin, là, en tout cas, c'est un peu la dernière, euh, le dernier appel, si j'ose dire, le dernier train. Tu dis que voilà, en septembre, il y a tous les paludicoles. C'est quoi les paludicoles Les
1: paludicoles, c'est tout ce qui va être inféodé au, au milieu humide, aux roselières, aux fragmités. Donc là-dedans, on va mettre euh, bah, les fragmites, justement, les rousseroles. Euh, c'est
0: des tout petits oiseaux. Hein.
1: Voilà, des petits oiseaux. Ça peut être des locustelles aussi. Par extension, enfin voilà, d'autres passereaux. Euh, on peut parler des rossignols, des gorges bleues. Voilà, ça va être des périodes où, où ces oiseaux vont migrer en, en grand nombre. Et alors ça c'est une migration qui est pas forcément perceptible à l'œil nu parce que là pour le coup c'est une migrateur nocturne. Par contre à cette période là en septembre quand on se balade dans des milieux humides on a tous ces oiseaux en halte Tu vois c'est le fameux moment de la journée où ils vont s'alimenter se reposer parce qu'ils ont migré la veille de nuit et donc tu vas avoir une succession. Si tu te balades tout le temps dans la même zone en septembre tu vas avoir euh, des grosses concentrations par exemple de rousserolles fragmite euh, pendant quelques jours et puis après plus rien et puis après re une grosse concentration parce que voilà t'as ces vagues d'oiseaux qui déferlent un peu sur l'Europe euh, en petits groupes plus ou moins denses qui vont se concentrer dans ces zones humides. C'est pour ça que je parle de paludicole en tout genre.
0: D'accord, c'est bien compris. Donc, traquemoteux, buzard-cendré. Et tu dis qu'on peut observer en septembre les premiers vrais mouvements des migrateurs partiels. Et les exemples que tu donnes, c'est les pigeons colombins, Milan-Royaux, buzard-Saint-Martin. C'est ouais. quoi ces migrateurs partiels
1: bah Alors du coup, les migrateurs partiels, ils s'opposent un peu aux migrateurs stricts, ceux dont on parle depuis tout à l'heure. Même s'il y a des exceptions, par exemple, la cigogne Blanche, c'est pas vraiment un migrateur strict. Donc en fait, c'est en opposition aux stricts transsahariens. Là, les premiers mouvements de migrateurs partiels, ça va être ceux euh, dont c'est une partie des populations européennes qui vont descendre vers l'Europe du Sud, voire le, le nord de l'Afrique, mais qui ne traverseront pas le Sahara. Souvent, quand on parle de migrateurs partiels, on fait référence à ces espèces-là. Et donc, du coup, ouais, pigeons colombins, milan royaux Buzard-Saint-Martin, qui viennent plutôt du centre de l'Europe, du nord de l'Europe, et qui vont commencer à descendre vers... Euh, donc Quand nous, on les compte dans les Pyrénées, ils vont hiverner en, en Espagne ou en Afrique du Nord. Mais il y en a pas mal aussi qui vont s'arrêter euh, tout simplement en France ou en Allemagne...
0: Ça marche. Tu me parles du faucon d'Éléonore. je connaissais même pas le nom de cette espèce, qui profite des migrateurs pour nourrir leurs jeunes. C'est un peu ce que tu disais sur les aigles royaux euh, ouais. dans le Pays basque.
1: Ouais, sauf que les aigles royaux, c'était vraiment voilà, des individus qui se trouvent nichés sur un axe de migration et qui, du coup, en profitent. Le faucon d'Éléonore il base euh, toute sa stratégie de reproduction là-dessus. C'est un faucon assez incroyable. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Euh, il niche sur les, les îlots, enfin sur les falaises des îlots en Méditerranée. Et il va hiverner quasiment exclusivement à Madagascar. Donc, déjà, c'est déjà un, un fait assez sympa. Et en fait, euh, effectivement, il arrive assez tard, mais surtout, il commence sa, sa reproduction assez tard, notamment pour que les jeunes naissent en septembre, ce qui est hyper tard. Hein, la plupart des jeunes des autres espèces, elles naissent entre euh, fin mars et, et fin mai, tu vois. Donc là, c'est hyper tard. Et en fait, il va nourrir ses jeunes avec des passereaux qui sont en train de migrer. Donc il a complètement décalé sa saison de reproduction pour pouvoir profiter euh, de cette manne alimentaire énorme qu'est la migration. Et donc ils, ils vont se mettre le matin souvent au-dessus de l'eau, euh, vraiment aux premières heures du jour, pour capter la fin de migration euh, des pigrés à des lorios, des rossignols, donc ces oiseaux qui vont migrer euh, au-dessus de la Méditerranée. Et donc euh, ils se mettent un peu en ligne, quoi, et puis ils vont... Comme ça, des passeraux souvent c'est un peu horrible. Ils vont les, les mettre directement euh, dans une infractuosité de la falaise à côté de leur nid et ils repartent euh, chercher. En fait, ils font vraiment, euh, ils essaient d'en capturer le maximum le matin et euh, voilà, parce qu'ils savent que en, en fin de matinée il y aura quasiment plus de migration. Et donc là, ils retournent euh, sur leur aire de nidification, ils prennent les, les, les trucs qu'ils ont encastrés dans les fissures et là, ils nourrissent les jeunes avec. Donc voilà, une, euh, une espèce bien sympa.
0: Très bien Adrien, donc euh, voilà, je pense qu'on va procéder par trimestre, là on vient de voir juillet, août, septembre pour ce qui est du calendrier de migration, je te retrouve pour le prochain épisode on va faire le, le trimestre d'après pour voir qui part pourquoi, comment, d'ici là prends soin de toi, salut Salut Marc, à bientôt C'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi Pour continuer nous avons besoin de votre soutien et vous pouvez nous aider simplement